0: Forstår du, hvad Jesus egentlig har gjort for dig? Jeg ved ikke, om du har tænkt på det nogle gange. Du har set det her kors, når du kommer ind i kirken her, og du har set det så mange gange, at man måske ikke tænker helt over, hvad, hvad skete egentlig der? Og selv har jeg også nogle gange lidt svært ved at forstå, hvad er det egentlig, Jesus har gjort for mig? Så i dag, så har jeg valgt at holde en tale, som hedder nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Og vi skal kigge på en person i Bibelen, da der var nogle ting, der gik op for ham, som man troede, han vidste noget før. Men nu forstår jeg, sagde han. Og øhm, lad os uh, slå op sammen til Apostlenes skærninger, det 10. kapitel. Og vers 34. Apostlenes skæring, kapitel 10. Og vers 34. Og det her, det er Peter, en af Jesu disciple. Og så er det, at øh, vi skal kigge på en historie her, der Peter er med. Men jeg vil gerne læse først her i vers 34, som det står. Så tog Peter over og sagde, Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen men at han hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øger retfærdighed. Så det Peter, han siger altså her, nu forstår jeg. Og hvad er det egentlig Peter, han har forstået? Det prøver vi at kigge på. Sidste weekend, sidste sabbat, når jeg var her, så var der nogen af jer, der hilste på en dreng, jeg havde med. Han hed Alexander, og er min øh, nevø. Han sad faktisk bag ved teknikkerbordet. Og han øh, var med mig, for vi skulle over til Vejlefjord øh, og spille fodbold om aftenen, en fodboldturnering. Og så fortæller, øh, fortæller Alexander mig, at øh, han går på, eller det ved jeg så, at han går på Tyrefjord i Norge. Og så fortæller han, at øh, der har han været med til at starte sådan en, en bødegruppe, da de mødes en gang om ugen. Og faktisk efterhånden, så er det sådan en 30-40 elever, der kommer i den her bedegruppe og beder sammen øh, hver uge. Og så siger Alexander til mig, at en af de her, som er med og har startet op det her, det er en, øh, en dreng, der hedder Ezekiel. Og han virkelig brænder for at fortælle, hvad Gud har gjort for ham. Og det viser sig så, at Ezekiel, han er med på Valifjord sidste weekend. Og så siger jeg til Alexander, så må du præsentere mig for ham. Fordi hvis der er personer, der brænder for at fortælle om Jesus, og jeg får mulighed for at fortale med dem, så er jeg virkelig lyst til at gøre det. Og så på et tidspunkt der om aftenen, der, da vi havde en pause, så gik jeg hen over, og alle de norske, de sad sådan lidt for sig selv. Øhm, så gik jeg over, og så, så sagde jeg så hey, du skal lige snakke med min onkel her, siger han desger til en, en dreng, der sidder der. En ung mand, <clears> og <throat> han hedder så Ezekiel. Og jeg sætter mig ned og snakker med ham, og siger, hey, jamen, du jeg hører en masse godt om dig, siger han så. Du har gjort en masse gode ting på, på Tyrefjord. Så ja, men det er Gud, der gør det, siger han så. Øhm, og øh, så fortalte han faktisk en, øh, en rigtig god historie om, hvordan han var vokset op og kommet i kirken hele sit liv, men han forstod ikke, hvad det handlede om. Men på et eller andet tidspunkt, så gik det op for ham, så fik han en aha-oplevelse, så forstod han, hvad Jesus har gjort for ham, og så siger han: "Så kan jeg bare ikke lade være. Og hele tiden siger Alexander om Ezekiel, at han, han går rundt og snakker om Jesus hele tiden. Og øh, det betyder så, at mange af de unge her, som kommer på Tyrefjord som er en kristen skole, som de pludselig så har det lyst til at høre, hvad, hvad er det egentlig med ham, Ezekiel der? Og der var det så, at Ezekiel, han nævnte lige præcis det her vers, som vi læste her nu, om Peter. Fordi her er det, at Peter han siger, nu forstår jeg, at Gud ikke kan forskel på nogen. Er det nogle gange, som det er gået nogle ting op for dig? Jeg ved ikke, om du kan huske tilbage, når du havde matematik i skolen, for eksempel. Nogle gange har jeg prøvet at, at hjælpe Karoline, min datter, med, med nogle matematikopgaver. Og i stedet for bare at fortælle hende, hvordan hun skal gøre, så prøver jeg sådan at sige, okay, hvad er det for et princip, der er her? Så at hvis hun forstår det, så kan hun løse alle opgaver, i stedet for at jeg skal hjælpe med hver eneste opgave. Har det også gået nogle ting op for dig, når du har prøvet at lave matematik? Er det ikke bare meget nemmere, hvis du forstår, hvad det handler om? Så siger du, wow, nu er det det, der handler om. Men så er det jo nemt. Nu forstår jeg en aha-oplevelse. Det er sådan, at jeg kom fra Norge, og øhm, i Danmark har man sådan en, for os nordmænd en lidt sjov måde at tælle på. Specielt når man kommer op i 50'erne, 70'erne og 90'erne. Og jeg forstår det nu, men, men det er ikke alt, jeg har forstået det. Og i den her sidste uge, så var jeg sammen med nogle nordmænd, i forbindelse med øh, nogle leverandører i vores firma, som kommer fra Norge. Og så kom vi til at snakke om det her. Og alle nordmænd på et eller andet tidspunkt, så prøver de sådan lidt at forstå, hvordan er det egentlig, danskerne de taler. Øhm, så er det en af mine kollegaer, han prøver så at forklare det. Jamen det er noget med, at det er snes, det er jo 20. Og tre sneser, det giver jo altså 60, det er jo, det er jo 60. Og hvis man så tager det næste snes og halverer det, så blev der halv Det er sådan en teoretisk forklaring, som måske ikke giver mening, men det gav så bare ikke noget mening til normen. De, de forstod det ikke stadigvæk. Men for mig, jeg forstår det nu. Og til den teoretiske forklaring, så giver det, det også mening til mig. Men, men det var ikke den, der hjalp mig til at forstå det her øh, med halv 70, og halv og Det var noget andet. Men det er den her forståelse. Når man virkelig forstår noget, så, wow, så er det bare nemt. Ikke? Og her er det, Peter, han forstår noget. Hvis vi går lidt tilbage i Bibelen til Johannes evangeliet, så er det, at Jesus han siger noget til Peter i det 13. kapitel, og det var det, vi fik læst i skriftlæsning. Er det, at Jesus, han, han vasker disciplenes fødder. Og det var jo i sig selv uhørt, fordi det var jo en tjener, der skulle vaske fødderne. Men Jesus, som var deres herre og mester, han bøjer sig ned og vasker fødderne. Og så siger Jesus i vers 7, Jesus svarer ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Kan I se det, at Jesus gør noget, som Peter og disciplene ikke forstår på det tidspunkt. Men han siger, senere Peter, senere så skal du gå op for dig, hvad det er, jeg har gjort for dig. Og Jesus, han er utrolig, han er jo tålmodig og nådig mod os. Han ved, at vi ikke altid forstår det, han gør. Men han vil så gerne, at vi skal forstå det. Men han tillader, at vi måske er lidt langsomt opfattende. Og han giver os tid til at forstå. Men han siger, senere skal du forstå det. Og hvis vi går bare på siden inde i det 12. kapitel, så er det, at Jesus, han er blevet helt velkommen af Jerusalems befolkning med palmegrene, og folk, de råbte, hosiana, Og så står det i hver 16. i det 12. kapitel. Og prøv at lægge mærke til, hvor det står. Det forstod hans disciple ikke straks. Men, da Jesus var herliggjort, kom de tanker om, at det, der var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Kan I se? Disciplen, de så det her fantastiske. Jesus, deres øh, mester, han blev hyldet af folkemængden. Men de forstod det ikke, hvad det egentlig handlede om. Men sidenhen, så tænkte de tilbage på den her begivenhed, og så forstod de, hvad de havde oplevet. Og det er sådan et princip, som, som Gud bruger flere steder i Bibelen. Men at han siger noget i forvejen, og så er det ikke sikkert, at vi forstår det der, men vi kommer til at forstå det på et tidspunkt. Og det gælder også profetierne for eksempel. På et eller andet tidspunkt så forstod folk, hvad de profetier, det handlede om. Men hvis vi går tilbage til Peter igen her, i den her sammenhæng i Apostlenes Gerninger, da han siger, nu forstår jeg, og der er tilbage i uh, det 10. kapitel af Apostlenes Gerninger, for hvad er det egentlig Peter, han har oplevet med Jesus? Fordi Peter, han var jo gået tre et halvt år sammen med Jesus. Og har set alt, hvad Jesus han gjorde. Han har levet sammen med ham, han har sovet sammen med ham. Og Jesus er taget op til himlen. Og Peter, han har været udsat for, at han har oplevet, at Helion kommer over dem på pinsafestens dag. Han har stillet sig op, Peter, og han har forkyndt for alle hedningerne. Og Peter til og med helbredt en lam mand. Men alligevel så siger Peter først her, nu forstår jeg. Kunne det være, at Peter han har haft en masse religiøse oplevelser i sit liv, men han ikke har forstået, hvad det handler om for en her? Og kunne det være, at du måske har haft en masse religiøse oplevelser, at du har kommet i kirke, og du har gjort en masse ting, men ikke har forstået, hvad det egentlig handler om. Mangler du at forstå, hvad Jesus virkelig har gjort for dig? Er det gået op for dig, hvad Jesus har gjort for dig? Og det siger jeg også til mig selv, nogle gange, så kan jeg ikke forstå det. Men hvis vi vil kunne se her nu, at Jesus er tålmodig med os. Og Baggrunden her nu, hvis vi ser i begyndelsen af det 10. kapitel, så kan vi se det hvordan Peter kommer til den her forståelse. Og der er historien den, at hvis vi læser fra vers 1 i det 10. kapitel, at i Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almiser og bad bestandigt til Gud. Det her, det var en romer. Og for jøderne, så var romerne hedninger. Og dem skulle man ikke have noget med at gøre. Og Gud havde rigtig nok sagt, at de skal ikke have noget med det her mennesker at gøre. Men var det fordi, at de skulle have dem som pesten? Op igennem den gamle testamente, så fik Israel at vide, at de var et bestemt udvalgt folk. Og det var de, fordi at Gud ville bruge et folk og vise, hvad han stod for. Så de kunne vise omverdenen, hvad Gud står for. Og så var meningen, at folk skulle reagere på samme måde, som, Rachel, undskyld, som Rahab gjorde, som boede i og som troede på Gud, var kommet til tro på Gud, på grund af det, hun havde set, at Israel havde gjort. Men i stedet for, så begyndte Israels folk at få øh, fine fornemmelser om sin egen tilstand. De ville ikke have noget med de andre at gøre, fordi de var jo Guds udvalgte folk, og glemte, at deres opgave var at vise verden, hvem Gud var. Og Gud havde bedt dem holde sig fra de andre, fordi de ikke skulle påvækkes negativt af dem. Men han ville stadigvæk gerne, at de skulle have positiv indflydelse på dem. Og så er det så her, det utroligt enkelt står fra et jødes perspektiv, om Cornelius. På ikke hvad der står i vers 2. Han var frem og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almiser og bad bestandigt til Gud. Var vi I sige om et menneske, som er frem og gudfrygtig og giver almiser og bedre til Gud bestandigt? Er det ikke han, som Gud interesserer sig for, tror jeg? Og det her var ikke engang en jøde. Det var en Romersk officer. Og så er der en fantastisk historie her, en engel viser sig for ham, og fortæller ham, at jamen, jeg har set, hvad du har gjort. Jeg har hørt dine bønder. Jeg har set de almisser, du har gjort. Og jeg vil gerne vise mig mere for dig. Og så er der så, at Peter, og nogle gange, når jeg læser Bibelen, så kan man se, hvordan Gud han bare påvirker personer, i den rigtige timing. Og prøv at lægge mærke til timingen her. For samtidig med, at Gud beder Cornelis om at sende nogle mænd af sted til en by, der man kan finde en mand, der hedder Peter, så kan vi læse her, at Peter han går op på taget, samtidig med, at mændene er på vej hen til ham. Og på det her tidspunkt, hvis mændene var kommet før det her skete, så tror jeg ikke engang, Peter ville lukke døren op for de her mænd. Så det er lige i sidste øjeblik, at Gud han griber ind og gør noget for Peter. Og forbereder ham. Og det siger også mig, at Gud han kan måske gøre noget i sidste øjeblik. Gud han ved, hvornår timingen er bedst i dit liv og i mit liv. Selvom det måske kan se ud som, at Gud han ikke er der, så har Gud kontrol. Måske er Gud lige ved at give dig en Peter på taget oplevelse i dit liv. Og det er nemlig sådan, på at mærke hvor det står her i vers 9, i det tiende kapitel. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise. Og mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse. Så Peter han går op på taget, og så står det, at han blev sulten. Og mens man tilbereder det, kan I, kan I forestille jer det, at mm, de laver noget mad dernede, og duften begynder at komme op, og han er sulten. Og så ved jeg ikke, hvordan I har det, hvis I er sulten, og ikke kan dufte mad. Så begynder næsten munden at løbe i vand. Og så er det pludselig, at Gud han viser noget helt usandsynligt. Der kommer en du ned med en masse urene dyr. Og så siger Gud, at Peter skal spise af de dyr. Hvad mener du, Gud? Det er jo urent. Jeg vil ikke spise noget, som er urent. Peter tænker på mad. Og Gud bliver ved og siger, Hvor jeg urent, sige Eller, hvad jeg har sagt er urent, det skal du ikke sige er urent. Og det her sker flere gange. Og så står der så det, at Peter han er i vildred. Hvad, hvad betyder det her, Gud, i vers 17? mens Peter endnu var i vilrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde, så kommer altså de her mænd hen til huset. Kan I se Guds timing? Det, hvis man kan sige, okay, jamen Peter er her, og de andre er her, og så, så nærmer det sig, og lige præcis når Peter han er i vilrede med det her syn, så banker de på døren. Og de spørger efter Peter, for engler har fortalt dem, at de skal spørge efter Peter, og øhm, så Peter siger i vers 21, Peter gik derned til mændene og sagde, det er mig, I spørger efter, hvorfor er I kommet? Og så forklarer de om officeren Cornelius, romeren, og at det har været en engel, som har bedt dem komme sted til ham. Og så er det så, at Peter, det stille og roligt går op for Peter, hvad det er, Gud prøver at fortælle ham. I skal tænke over, at Peter er jo jøde, og han har haft den her indstilling til de andre folk rundt omkring, at dem skal vi ikke røre ved. Det er kun jøder, der bliver frelst. Og så hører han historien om Cornelius, som beder til Gud hver dag og giver almiserne. Og Gud viser mig et syn, at måske skal du tænke på en lidt anden måde om de her hedninger, Peter, end du har gjort til nu. Og hvis vi ser vers 28, så siger Peter til den her forsamling. Han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen for et fremmed folk, men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhellig eller uren. Synet handler ikke om uren kød. Egentlig, det handler om, hvordan Gud ser på mennesker. Fordi Gud, han elsker alle mennesker. Han ønsker, at alle mennesker skal blive franskt. Og det havde derfor, han havde Israel, som kunne være et eksempel på, hvordan Gud han ønsker af mennesker. Men da Israel fik forkerte fornemmelser om sig selv og for høje fornemmelser om sig selv, så var Gud nødt til at gøre noget andet. Og så er det så, at den her folkemængde, som er samlet i Cornelius' hus, det står om den i det sidste del af vers 33. Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig, siger de til Peter. Så Peter, som lige her bare nogle få dage inden, har fået den her mærkelige oplevelse, totalt vendt om på hans tilværelse. Så nu står han pludselig der, og så står der, nu forstår jeg. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Ah, er det det, du vil, Gud? Tænker, jeg gået alle de her år og troet forkert. Men nu forstår jeg, Gud, du elsker jo de her mennesker. Du påvirker lige så meget dem, som det påvirker os, jøderne. Du vil også, at de skal blive frelst. Og jeg var været dum. Jeg har ikke kunnet se det før. Han har gået tre et halvt år med Jesus. Han har fået helgeren på Pinsefestens dag. Men det da først der har det gået op for Peter, at Gud vil for hedningerne. Og som det står i det næste vers, det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Kristus, Jesus Kristus. Han er alles her. Det er ikke kun jødernes, det er alles. Resultatet bliver af, af det her, at de her fik helligånden på samme måde som disciplerne, og de blev døbt. Er det ikke fantastisk? Men Peter kom i problemer. Fordi brødrene, de hører, at Peter har været hos hedningerne. Så Peter bliver indkaldt til et bestyrelsesmøde. Men så er det, at Peter han fortæller om sit syn, som Gud sendte til ham. Han fortæller, at på samme måde, som Gud sendte helgerne og os, har hedningerne også fået det. For nu forstår Peter, hvad Gud han ønsker for hedningerne og for sit folk. Og hvad er resultatet af er det? Det kan vi se i det elfte kapitel. Brødrene. I vers 18, så siger de, da de hørte det. De hører Peters forklaring. De hører Peters erfaring, hvad han er gået igennem. Så står det, da de hørte det, blev de rolige. Har du også nogensinde været lidt ophisset over, at der nogen, der har gjort noget i Guds navn, som du ikke mente var rigtigt? Men når du får forklaring, okay. Så blev det roligt. Og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Selvfølgelig. Gud elsker alle mennesker. Og det her blev måske startskuddet til, at i løbet af nogle få år, så var hele den dagkendte verden kristen. Budskabet var nået ud. Vi er nogle få disciple men det skulle en forståelse til, hvad Gud han egentlig vil. Ikke kun en teoretisk forklaring om, hvad 50 og 60 og hvad det er for noget, men han er nødt til at forstå det, for at kunne give det videre. Nu forstår jeg. Hvis vi går til det næste kapitel, så er der også Peter igen, som ikke rigtig forstår. Men nu er der noget helt andet, der handler om. For det var nemlig sådan, at kong Herodes, han blev ret populær, fandt han ud af, da han tog Jakob til fange og halshuggede ham, en af de kristne. Og så blev det Peters tur, så Peter blev taget til fange. Han blev sat i fængsel, og han skal stilles for rette dagen efter. Og sandsynligvis, Jakob blev dræbt, så står Peter også foran, at han også skal blive dræbt. Prøv at lægge mærke til, hvad menigheden gør. I vers 5. I det 12. kapitel. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der utrætlig bedt til Gud for ham. Og lige om lidt, så kan vi se, hvad forbøn kan gøre. Men, og Peter han er der. Det er masser af vagter. Han sidder lænket til noget vagter, og pludselig så er den en engel, dukker op, og giver ham et puff i siden. Hey Peter, du skal stoppe. Og så er der englen tager Peter med, selvom han er bundet fast med lænker selvom døren er lukket og tager han med ud. Og læg mærke til, hvad det står her i vers 9. Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at han forstod ikke, at det der skete ved englen var virkeligt. Han troede, at der var et syn. Når Jesus, han redder dig, så er det ikke altid, du forstår, hvad Jesus, han gør i dit liv. Måske gør Jesus noget for dig lige nu, som du ikke kan forstå, men Jesus gør det alligevel. Jesus, han døde for alle de mennesker, som ikke engang har lyst til at have noget med Jesus at gøre. Han gjorde det alligevel. Og her er det, at Gud sørger for, at Peter, Peter han bliver reddet fra døden. Men Peter forstår ikke, hvad det handler om. Men så står det i vers 11. Da de endelig var kommet ud, og han står ude på gaden, når englen har forladt ham, så kom Peter til sig selv og sagde, Nu forstår jeg sandelig, at Herren har sendt sin engel og reddet mig ud af Herodes' hånd, og fra alt det, som jøderne går og venter på. Det går op for Peter, at Herren har frelst ham. Det gik op for ham, hvad Gud havde gjort for ham. Han forstod pludselig, da han ikke forstod lige før. Og venner, det her siger mig også, at det er en vandring i vores liv. For her forstår Peter noget, og han forstår noget andet på et andet tidspunkt. Måske er det også sådan i dit liv, at der er nogle ting, du har forstået. Nogle ting, jeg har forstået. Men så er der andre ting, som jeg stadigvæk ikke forstår men Gud tillader, at det sker. Han er tålmodig med os. Han vil ikke, at nogen skal gå fortabt, men han ønsker, at alle skal blive frelst. At vi skal forstå, hvad det handler om. Og hvordan var det, at den her forståelse kunne komme til? Hvis vi så, hvad Peter han gjorde, han gik op på taget for at bede. Og vi kunne se, at menigheden bad for Peter. Bøn er utrolig vigtig, for at jeg kan forstå. Og at jeg selv beder, og beder Gud om at hjælpe mig til at forstå. Men også, at alle jer andre beder for mig, at vi beder for hinanden. Og bønde virker. I det sidste stykke tid, så har jeg bare fået så mange bøndesvar. Jeg talte i den sidste uge med nogle rigtig gode venner, som har haft det rigtig svært, som har været meget tæt på at gå fra hinanden, et ægtepar. Og med rette har konen kunne gøre det, fordi at manden har været utro. Og hun har kæmpet rigtig meget med og tilgive sin mand. De her kristne, de adventister. Og jeg har været i samtale med begge to, både med manden og med kongen. Og øhm, det har været meget svært for den her konge. Men så kom vi til at tale om, hvor mange gange skal vi egentlig tilgive? 7 gange 70, så Jesus. Og det havde været meget svært. Hun blev næsten sur. Fordi nu har jeg tilgivet så mange gange, og han bliver ved. Men i den her uge, så fik jeg en sms, og jeg har bedt rigtig meget for det her. Og jeg er ikke den eneste, der beder. Der hun skrev, nu lægger jeg alt væk. Vi starter helt forfra. Vi starter på nul. Nu kan alt det gamle bare ligge. Er det ikke fantastisk? Hun havde lært at tilgive. Hun havde bedt mig specifikt om, at jeg skulle hjælpe hende med, om at, at jeg skulle bede om, at hun måtte få lyst til at tilgive. Og at hendes bitterhed måtte fjernes. Og jeg ved, at det her kommer ikke til at være sidste vers i den sang. De kommer til at have problemer stadigvæk. Men nu har de startet forfra igen. Og for mig, bare jeg får den sms, så siger jeg tak Gud. Du hører bøn. Og jeg håber også i dit liv, at du også skal få sådan noget bønnesvar, fordi Gud han svarer på bøn. Måske ikke alt det, som, som du har forestillet dig, men han gør det. Og nogle gange kan det måske være en god idé at skrive de ting med, du har bedt om, så du ved, hvornår du får svar på din bøn. For Gud svarer på bøn. Og Gud, jeg ved ikke, hvad det var, Peter han bad om, da han gik op på, 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 på taget, men Gud har den hjælpe hvert fald for Peter til at få en ny forståelse. Og måske vil Gud også i dit liv give dig en ny forståelse af det, du troede, at du vidste. Men som egentlig er totalt modsat af det, Gud egentlig vil. Og jeg er jeg så villig til at følge det i mit liv? Er du villig til at følge det af? Fordi da Peter, han for, eller Jesus fortæller en historie, en lignelse om sårmanden, som så nogle sorgkorn, så er det sådan, at det falder forskellige steder. Og kan I huske, den sidste gruppe, som bærer frugt. Prøv lige at slå op til mig, det er Matteus 13, 23. Se, hvorfor er det egentlig, de bærer frugt? Matteus 13 og vers 23. Og så står der, at Jesus siger, men det som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ord og fatter det, eller med andre ord forstår det. Og så bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk. Modsætningen findes i det 19. vers, fordi der står der, når et menneske hører ord om riget, og ikke fatter det, så kommer den under og rører det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som bliver sået på vejen. For det bliver sået masser af ord. Bibelen er læst og forkønt. Men det er kun dem, der forstår det, som bærer frugt. Og heldigvis er det sådan, at Gud er tålmodig med os og tillader, at vi måske ikke forstår dig. Men så forstår vi det, og så sker der ting og sager. Og det håber jeg også på, at kan ske i dit liv og i mit liv. Men det jeg starter med at sige, forstår du, hvad Jesus har gjort for dig? Jesus, han kom ned til jorden. Han var universets skaber og hersker. Og han blev menneske, og det er sådan, at Jesus han blev menneske, og han blev ved med at være det bagefter. Han får ikke den position, han havde før. Den eneste, som kommer til at have sorg i himlen og på den nye jord, det er Jesus. Og os andre, vi bliver forvandlet, og alle vores skavanker forsvinder. Men Jesus kommer stadigvæk til at have skavanker på sine hænder og i sin side og på sine fødder, på grund af, hvad jeg har gjort med ham. Så Jesus offrede alt. Og det har vi måske har hørt så mange gange, så vi tænker, okay, nå ja, men det, det er da meget fint. Men prøv at forestille dig, og hvis jeg ser det fra mit perspektiv, hvis nu min kone og mit barn blev kidnappet, og myndighederne kan ikke gøre noget. Det eneste kidenarbejder, han kræver, er, at jeg skal give alt. Jeg skal give alle mine kontanter. Det er jo nemlig nok, det er ikke så mange. Men alt, jeg har på banken, min hus, mit bil, men min bil. Alt det udstyr, jeg har, og ikke nok med det. Alle de ting, som jeg kommer til at tjene i fremtiden. Al den løn, det kræver han. Det vil sige, alt jeg har og alt jeg kommer til at have, så vil jeg sætte din kone og dit barn fri. Vil du gøre det? Vil du gøre det? Hvad så hvis du gør det? Du du tager dig hen, i mødes et eller andet sted, og du har solgt alt du ejer, og du har skrevet under på, at alt det du kommer til at tjene, det bliver betalt inde på kidnappens konto. Og du kommer hen, og du afleverer tjekken, eller hvad det er for noget. Og du strækker din arme ud, for at sige velkommen til din kone og dit barn. Men i det, du gør det, så dit barn vender ryggen til og løber væk. Og din kone siger, tak, det var faktisk rigtig sødt af dig sætter pris på det, man. jeg har det faktisk rigtig godt her. Her kan jeg høre al den musik, som jeg har lyst til at høre, og her kan jeg se de film, som, som du ikke tillader at se. Så det var sødt af dig, men hvordan vil du reagere? Hvordan vil alle dine venner se på din kone og dit barn. Hvordan vil de reagere? Jeg tror det vil blive ret vred. Hvordan reagerer jeg på det Jesus har gjort for mig? Kan jeg forstå hvad han har gjort? Og vil det gøre noget ved mig? Vil det gøre noget ved dig? Det sidste vers jeg vi læser er Johannes evangeliet, det første kapitel. Det står i vers 9 til 11 om Jesus, og der står der lyset, det sande lys, som oplyser at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Hans egne, min kone og mit barn, tog ikke imod ham. Det er sande lys, som oplyser et hvert menneske. Forstår du, hvor meget Jesus elsker dig? Forstår du, hvor meget han vil, at du skal sige ja og komme til ham? Lige meget hvad det er for en musik, eller hvad det ellers kunne være, der holder dig tilbage. Peter sagde, nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Står du hvad Jesus har gjort? Hvis du gør det, så tag en beslutning i dag om, at, at du vil følge ham. Lige meget hvad. For han er på din side. Han ønsker, at du skal blive frelst. Amen.